0: Bonjour Charles Coutel. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'école de la République. Un sujet que vous avez déjà analysé dans votre livre Pourquoi apprendre aux éditions Lundi Philo et dans un autre ouvrage La République et l'école chez Pocket. Je renvoie aussi nos auditeurs et auditrices au titre de Condorcet 5 mémoires sur l'instruction publique que vous avez présenté avec Catherine Kinsler. Bienvenue donc Zenia, l'émission philosophique de Charles Coutel créée par Lufal, animée par Emmanuel Billier-Gautier. un autre défi dont vous vous faites l'écho avec la crise que traverse l'école républicaine. Dites-vous, pour analyser cette fracture, vous proposez entre autres, je vous cite, de mettre en perspective la difficulté que nous avons à nous représenter l'avenir de l'école républicaine. Quel est l'avenir de l'école, Charles
1: Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Merci aussi, ça devient une sorte de rengaine, mais sincère. Merci pour cette belle question. Songeons à l'avertissement d'un Jacques Muglioni qui nous dit « Une République vaut ce que vaut son école ». Et moi, j'ai envie de dire réciproquement. Nous voilà prévenus. Pourquoi Parce que la représentation que nous nous faisons, non seulement de la République, mais de notre avenir personnel, est tout à fait liée à ce que nous avons envie de transmettre à ceux qui vont nous remplacer. C'est un petit peu le cas de conscience que euh, se pose celui qui, devant la naissance d'un incendie dans sa maison, se dit « Mais qu'est-ce que je vais garder ?»« Quelle est la chose qui me semble la plus essentielle ?» Eh bien, je n'ai même pas besoin de vous questionner, Emmanuel. Vous sauvez d'abord les êtres vivants. Naturellement. Mais vous n'êtes pas, euh, sans ignorer que vous allez aussi, on le voit dans, dans des, ces films... Euh, si vous voulez, de science-fiction, où on dit « mais est-ce que je vais brûler quand même pour me réchauffer euh, la première édition du Gutenberg cest très vite, vous allez vous poser la question de ce qu'il faut transmettre. Une société vaut aussi ce que vaut son école, mais de son rapport au livre. Mais pas seulement transmettre. L'école engage la question de la réduction tendancielle des inégalités dans notre société. Pour cela, écoutons ce que nous propose notre ami Condorcet. En 1792, offrir à tous les individus de l'espèce humaine, dit-il, les moyens de pourvoir à leurs besoins et d'assurer à leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. La destination civique de l'école repose sur l'idée que, « Tendanciellement, l'école doit aussi réduire l'injustice. » Et je réponds avec un peu d'esprit d'escalier. Ces jeunes qui doutent de la laïcité, qui doutent de la République, ben nous demandent des comptes, puisqu'ils nous disent « Vous défendez des principes, vous défendez des institutions. » Mais pourquoi vous laissez des inégalités Non pas simplement euh, être là, mais parfois croître. Alors attention il existe un discours convenu qui consiste à dire la France, ça n'est que la patrie de l'inégalité. C'est faux. C'est du catastrophisme complaisant. Écoutez, pour, pour avancer un petit peu ce que nous dit Condorcet. Assurer à chacun la facilité de perfectionner sa liberté, son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, etc. Cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques, intellectuelles, morales. Vous aurez noté en passant améliorer, ça rejoint cette idée que pour s'améliorer, une société a besoin de transmettre la me le meilleur d'elle-même à la génération qui vient. Euh, pour Jacques Muglioni, lecteur euh, avisé de Condorcet, mais aussi d'Auguste Comte, une république vaut, je le répète, ce que vaut son école. Nous n'en avons pas tiré encore aujourd'hui toutes les leçons. Les républicains de la Troisième République, oui. Notamment à travers l'idée que l'école républicaine doit être animée, euh, organisée par des maîtres de grande qualité. Je mets les pieds dans le plat, cher Emmanuel. La formation des maîtres. L'instruction publique a été sacrifiée, non pas sciemment, mais euh, massivement, par la politique de la droite depuis les années 70. De la droite maquillée en centre, c'est-à-dire le giscardisme, qui ne s'est pas contenté de chanter en, au ralenti la marseillaise et dotée nationale à éducation nationale, je vous signale. Non, elle a décider que l'école était devenue ou allait devenir une communauté éducative en lieu et place d'une institution. Cet avenir est troublé aujourd'hui car nous n'avons pas encore rompu avec ce vocabulaire quasiment religieux qui a remplacé le vocabulaire laïque depuis les années 70 par le biais de ce que j'appelle, faute de mieux, euh, le pédagogisme dominant, qui consiste, c'est une sorte de prédestination lamentable, à faire en sorte que, de croire nous-mêmes que l'avenir social des enfants était à penser dans l'avenir social des parents. Mieux, pire, l'avenir scolaire des enfants devait être la projection du présent socio-économique des euh, parents. Je le développe, cette, cette thèse, ce préjugé, dans les chapitres 6 et 7 de mon ouvrage qui nous réunit pour l'instant.
0: Autre question sensible, pourquoi L'école républicaine, est plus qu'elle était, et surtout n'incarne-t-elle plus les valeurs qu'elle est censée défendre et enseigner Vous avez évoqué les six sophismes du pédagogisme républicain. C'est un peu mystérieux C'est un
1: peu mystérieux, mais, mais si vous voulez, c'est comme euh, les, les avions de chasse. Ça vole en escadrille. Quand vous, en, quand vous recevez les bombes d'un, vous, vous, voilà, vous êtes bombardé. Ce sont les six plaies d'Égypte de l'école républicaine française. Le plus dangereux, c'est d'avoir oublié que l'école ne peut nous émanciper que si elle ose enseigner, on disait instruire, les savoirs élémentaires. Les savoirs élémentaires, c'est l'alphabet de l'émancipation. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il faut faire l'effort d'être non pas simplement simple, mais d'être élémentaire pour se faire comprendre. On ne prendra jamais assez la mesure des six sophismes, que je vais vous rappeler succinctement, si on oublie ce que j'appelle le paradoxe de l'ignorant. Puis-je le préciser Oui, j'aimerais bien. Moi, j'ai deux mots à ma disposition. Moi, je m'en a... aperçois. Quand vous dites « Ah, oh, c'est fort !» Vous pensez dire quelque chose, mais quand vous dites, convaincu, « C'est trop fort de chez trop fort !» Une espèce de superlatif hébraïque du pauvre, eh bien, vous vous intensifiez votre émotion, mais vous ne dites rien. En revanche, si un jour quelqu'un vous dit euh, « tu es la rose des roses », euh, ça c'est autre chose, c'est de la poésie, superlatif hébraïque, au sens strict, là c'est bien. Non, je plaisante, ce paradoxe de l'ignorant est masqué aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le jeunisme maquillé en spontanéité. C'est pour ça que les, les, comment dire, les, 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 les sondages, c'est bien, mais attention, ça peut être aussi l'addition des préjugés dominants dans une génération. Non, face au sondage et la dictature des sondages, osons instruire des savoirs élémentaires. Cela s'appelait l'école normale. Dans l'idée d'école normale, dans normes, vous aviez la recherche de ce qui crée du sens pour tous les esprits au même moment tout en respectant chaque esprit. Quand vous faites ça, vous êtes un maître et pas simplement un enseignant ou, bas de gamme, un prof ressource. » Oser être le transmetteur de l'élémentaire, tel est le défi que des générations et des générations d'instituteurs ont eu l'honneur de relever, de transmettre. Alors oui, bon voilà, je suis désolé, ça fait un tout petit peu plaid d'Égypte. Il me semble que ces sophismes s'organisent autour d'une affirmation parfaitement contestable que j'appelle le sophisme sociologiste. Ça revient à, avec force statistique à prédire l'avenir d'un élève à partir des conditions socio-économiques présentes de ses parents. D'où notre habitude de parler de milieux socio-culturels défavorisés. Mais un ignorant est d'abord ignorant, il n'est pas ignorant bourgeois, ignorant prolétaire, ignorant immigré. Prenons l'exemple du courage des, des ce qu'on appelle les oulpans en Israël, qui consiste à prendre une famille, toutes les générations, et à apprendre. La langue, alors c'est l'hébreu, mais vous voyez bien que ça peut être le français, ça pourrait être le français. Puis je me permets de, de, de rappeler les, les renoncements et les, et les habitudes du giscardisme. Des... Parce que la réforme à de 1974 s'est accompagnée du refus de transmettre le français aux générations d'immigrés. Ça coûtait cher. Et puis ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que la femme reste au foyer et euh, euh, prépare le, euh, les repas du, du mari qui travaille dans les mines, hein, où je vis du Nord. L'autre euh, catastrophe, c'est d'avoir décrété que la dette publique devait être financée par des agences internationales au lieu de s'appuyer sur euh, l'épargne des Français. On va connaître le problème. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, évidemment, la décentralisation, confondue avec la décentralisation. D'où territoire, en lieu et place de la nation. Ce sophisme pédagogisto-sociologique, il est calamiteux. Deuxième sophisme, cela revient à confondre l'allongement du temps scolaire avec l'étirement des apprentissages. Puisqu'on a beaucoup de temps, eh ben, l'imparfait du subjonctif, c'est l'année prochaine. Et d'année en année, on n'entend jamais parler de l'imparfait du subjonctif. Les choses difficiles, ce sera pour l'année prochaine. Savez-vous que, que le, 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 comment dire, le passé simple n'est plus enseigné Ah bon Qu'il faut presque une sorte de de ruse pour pouvoir l'enseigner Dans le primaire j'entends. Troisième sophisme, c'est l'idée que les programmes seraient toujours trop chargés. C'est confondre un élève enseigné et un élève renseigné. Le sophisme technologique est plus grave. Cela consiste à dire qu'une machine peut savoir à ma place. Ben non, une machine m'informe. Elle ne m'instruit pas. Voyez pourquoi les élèves, et voire les étudiants, sont, sont tellement catastrophés d'avoir à travailler en télétravail. Hmm le sophisme suivant, je ne sais comment le qualifier, aidez-moi. Cela consiste à croire que les élèves pourraient s'enseigner entre eux sans recours à un maître, sans recourir à un maître. Désormais dégradé en personne-ressource. Mais si je ne suis qu'une personne-ressource, pourquoi voulez-vous que les, mes élèves me respectent ils ne me respectent que si je les aide à grandir dans leur liberté. Ce que veut dire le mot autorité Le dernier sophisme est directement d'ordre clérical. Cela consiste à, impo à importer dans le vocabulaire de la transmission des savoirs, le vocabulaire religieux. Du témoignage, de la bienveillance, de la compassion. Euh, « Hier, j'ai eu tel ennui, je ne peux pas rendre mon travail. » Voilà. La bienveillance devient une occasion de justifier la paresse. Et là, qu'est-ce que vous voulez La puissance publique est directement responsable.
0: Toujours dans cette perspective d'améliorer les choses et de proposer des, des solutions, que faire, Charles pour redonner ses lettres de noblesse à l'école républicaine Quelles sont les pistes concrètes à suivre pour sauver l'école
1: Merci là encore pour cette belle question. Comme toute perspective, c'est à la fois velléitaire... Un peu, un peu niais, un peu généreux, tout à la fois, mais osons, comme je me suis permis d'oser, une définition de la laïcité. Je vois cette proposition, mais ce n'est pas un programme politique, c'est un programme philosophique. Je pense qu'un programme politique n'a de sens que s'il est précédé par un programme. Ça ne veut pas dire que les philosophes doivent prendre le pouvoir, ça veut dire qu'ils doivent être là pour influencer, influencer les politiques sans prendre leur place. Sinon, on le voit à travers certains intellectuels qui sont devenus des conseillers du prince, ils se trahissent, ils perdent leur âme et finissent par dire l'inverse de ce qu'ils pensent. Je vois donc quelques pistes. Tout d'abord, reconquérir l'exigence d'élémentarité. Aujourd'hui, le mot fondamental a remplacé le mot élémentaire. Pour cela, il faudrait arrêter la masterisation de la formation des maîtres et revenir vers des lieux de formation que j'appelle formation d'école normale supérieure régionale. Ici, toutes les constructions sont possibles, mais on ne peut plus continuer comme ça. La reconquête de l'élémentarité des savoirs est la priorité en lieu et place des compétences dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Deuxièmement, réaffirmer le caractère national de la formation des maîtres, et non pas euh, ces lieux de formation euh, improbables dont les modules changent sans arrêt. Savez-vous que euh, dans certains endroits que je ne nomme pas, on a six heures sur la laïcité Je sais qu'un rapport est en train de sortir pour essayer de faire quelque chose, mais n'est-ce pas un peu tard Juin 2021, quelques mois avant une élection. Alors, la troisième priorité est une évidence « Faire de la maîtrise de la langue française, à la fin des études primaires, une véritable cause nationale. »« Cause nationale, tenez, on retrouve cause républicaine. » Quatrièmement, rompre avec le sociologisme. J'en ai parlé. Mais surtout, les conséquences de ce sociologisme dans, par exemple, ce qu'on appelle le système des bourses. Il faut donner des bourses au mérite, et pas uniquement en fonction du revenu des parents, que d'autres aides accompagnent, bien sûr mais ce qu'on appelle une bourse. Peggy n'aurait jamais eu la carrière éditoriale, intellectuelle qu'il a eue s'il n'avait pas bénéficié du système de bourse au mérite. Cinquièmement, on y reviendra peut-être, refonder de part en part l'élitisme républicain. Pour cela, il faut euh, renouer avec euh, un paradoxe condorcétien qu qui consiste à dire, mettons la diversité des talents au service de l'égalité de tous. Sixièmement, remettre à leur place les exercices fait à partir des machines. Savez-vous qu'en Chine, on utilise toujours les bouliers On n'utilise pas la calculette. Les machines sauront-elles écrire, compter, conjuguer à notre place Pourquoi pas un jour nous marier Enfin, réaffirmer la place centrale de la culture humaniste, notamment gréco-latine, par elle, par ses humanités, chaque élève apprend à être l'auteur et l'artiste de sa propre liberté éclairée. Nous rejoignons ma définition de la laïcité et c'est ainsi que le lien se fait entre devenir républicain et devenir cultivé.
0: J'ajoute pour terminer euh, votre exposé Charles, brillant comme toujours, que vous évoquerez cette idée de renforcer l'élitisme républicain dans notre prochain rendez-vous Xenia épisode 5 intitulé « Et L'égalité républicaine ». Merci Charles Coutel. C'est
1: moi qui vous remercie, cher Emmanuel, dites « la républicaine ».
0: En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, chers auditeurs et chères auditrices, et vous pouvez réécouter les quatre émissions de Xenia sur notre radio Laïcidad. A bientôt Charles
1: Merci, à bientôt